0: Ja, ich verstehe die Ungeduld der Frauen. Ich verstehe auch, dass sich da einige radikalisiert haben. Ich kenne in unserem Frauenbuch sind Frauen, die älteste Generation, die sind über 90. Die kämpfen seit 70 Jahren um die Anerkennung ihrer Berufung. Dass die überhaupt noch katholisch sind, ist ein Wunder.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Weil Gott es so will. Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin. Und Frauen ins Amt, Männer der Kirche solidarisieren sich. Ich begrüße heute bei mir eine ganz besondere Buchherausgeberin. Es ist Schwester Philippa Rath. Sie ist Benediktinerin der Abtei St. Hildegard in rüdesheim eibingen Sie ist Theologin und Politikwissenschaftlerin, Vorstand der Klosterstiftung St. Hildegard und nach einem Zusatzstudium der Logotherapie und der Existenzanalyse begleitet sie Menschen und Ordensgemeinschaften in Krisen- und Konfliktsituationen. Sie hat es gewagt, ein Thema anzugreifen, das seit vielen, vielen Jahren schlummert. Das Thema der Frauen in der Kirche. Welchen Platz hat die Weiblichkeit, welchen Platz dürfen Frauen einnehmen und wo und wann darf es endlich mehr sein, als den Altarraum zu schmücken, die Kirche zu reinigen oder gemeinsam mit dem Priester eine Messe vorzubereiten oder mit Kindern einzustudieren. Hier ist eine Frau, die sich ein Thema angreifen traut, das viele Jahre unter der Decke geschlummert hat. Ein herzliches Grüß Gott an Sie, Schwester Philippa. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Vielen Dank und
1: einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Schwester Philippa, Sie sind ähm, in Ihrem Heimatkloster. Vielleicht wollen Sie uns da ganz kurz mitnehmen, ähm, in welcher Funktion, in welcher Rolle, in welchen Aufgaben tätig?
0: Also ich komme aus der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard am Rhein, in Rüdesheim am Rhein, gegründet von Hildegard von Bingen 1165 wir sind heute eine Gemeinschaft von 40 Frauen, vier Generationen. Ich bin verantwortlich für die Klosterstiftung St. Hildegard. Das heißt, ich habe auch viel mit Geld zu tun. Mhm. Ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Und vor allem begleite ich sehr viele, vor allem Frauen in Krisen- und Konfliktsituationen. Wir haben ein Gästehaus, da kommen Frauen hin, auch Männer, aber mehr Frauen für einige Tage, die ja, über ihr Leben nachdenken wollen oder auch versuchen, sich aus einer Glaubens- oder Lebenskrise herauszuwinden, sozusagen. Und da bin ich in der geistlichen
1: Begleitung tätig. Das sind meine Hauptaufgaben derzeit. Mhm. Jetzt haben Sie schon zum zweiten Mal ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, beziehungsweise auch ein Buch, über das man einfach spricht. Frauen ins Amt, das ist ein Aufruf, ein Gedanke, ein Wunsch von vielen Frauen seit vielen Jahren. Eher im Verborgenen mit sich getragen, so haben wir in viele Jahre wahrgenommen, dort und da haben Frauen gewagt, es vielleicht auszusprechen. Dort und da haben sie es vielleicht auch lauter ausgesprochen, wurden dann sofort in eine Ecke gedrängt oder auch in eine Schublade gesteckt. Sie sagen jetzt auf vielen Seiten Ihres Buches, ähm, ganz klar, da muss sich was ändern. Wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch oder diese Bücher geschrieben haben und dieses Thema angreifen, dass sich andere nicht wagen anzusprechen?
0: Ich muss Sie zunächst mal in einer kleinen Sache korrigieren, aber die ist wichtig, mir wichtig. Ich habe diese Bücher nicht geschrieben, sondern herausgegeben. Ich leihe also den Frauen und auch jetzt im zweiten Band den Männern sozusagen ähm, meine Stimme. Ich biete ihnen eine Plattform, um über ihre Berufung zu sprechen und über ihr, ihre Meinung zum Thema Frauen in Weiheämter der Kirche. Die Bücher sind nie geplant gewesen, beide nicht. Heute bin ich überzeugt, es ist irgendwie ein Produkt. Beide sind Produkte des Heiligen Geistes. Ich bin jetzt seit drei Jahren Delegierte in dem Synodalen Prozess Synodaler Weg bei uns in Deutschland. Ich bin eine von zwölf Ordensleuten, die dort hineinberufen worden sind und dort gewählt worden in das sogenannte Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Wir arbeiten da an vier verschiedenen Themen, die sich aus den diversen Missbrauchsstudien in den deutschen Diözesen ergeben haben. Und da wurden durchgängig in allen Studien vier Themenbereiche herausgearbeitet, die systemische Ursachen für Missbrauch sind. Und darunter war eine, ein Thema, die mangelnde Präsenz und Mitverantwortung und Leitung von Frauen in unserer Kirche. Nachdem ich in dieses Forum gewählt worden bin, sprachen mich zwei Bischöfe an und sagten, wir wissen eigentlich gar nicht, was dieses Frauenthema hier soll. Mhm. Und wir kennen überhaupt keine Frauen, die zu Weiheämtern berufen sind. Ich habe zunächst mal geschluckt, und habe ihnen dann gesagt, es tut mir ja schrecklich leid, meine Herren, wenn sie keine kennen. Ich kenne sehr viele mhm. durch meine Begleitung, durch Kontakte aller Art. Ich kenne wirklich viele Frauen, die eine Berufung zur Diakonin und Priesterin haben und diese nicht leben können, nur weil sie eine Frau sind. Und dieses Gespräch war ein sehr kurzes in einer Kaffeepause und mich hat das dann nicht mehr losgelassen, und dann habe ich, als ich wieder zu Hause war, zwölf Frauen angeschrieben, die ich kenne, mhm. die eine Berufung haben. Sie mögen mir doch bitte ein möglichst kurzes Lebens- und Berufungszeugnis niederschreiben. Mhm. Das haben diese Frauen auch gemacht. Die haben aber noch etwas getan, die haben meine Mail-Anfrage weitergeleitet das an andere. Ich. Das ist ja heute ganz einfach in digitalen Zeiten. Das habe ich gelesen und dann ist was passiert. Und dann ist etwas passiert, dann ist, sind aus den zwölf Texten 150 geworden, das innerhalb ist, von fünf ich. Wochen. Ja, da stand ich nun mit so vielen beeindruckenden, wertvollen Lebenszeugnissen, dass ich dachte, die können wir jetzt nicht in den Papierkorb tun. Ich hätte diese 150 Texte nie mitnehmen können in die Synodalversammlung. Mhm. Ich hätte vielleicht drei präsentieren können, aber das war es dann auch. Und so haben wir ein Buch daraus gemacht. Und das war das erste Buch. Ich sage immer kurz und bündig das Frauenbuch mit dem Titel »Bei Gott es so will, Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin.« Dieses Buch hat wie Sie schon sagen, eine riesige Resonanz mhm. ausgelöst. Und ich habe etwa 350 Briefe bekommen, Mails, auf dieses Buch hin. Mhm. Menschen, die dankbar waren, Frauen, die geschrieben haben. Das ist ja genau meine Geschichte, die da drin steht. Ich hätte mhm. auch schreiben können. Sehr viele Österreicherinnen übrigens, mhm. die ich zunächst mal gar nicht so im Blick hatte, weil ich so wenige kenne. Inzwischen könnten wir einen österreichischen Band füllen, das wäre kein Problem. Aber es haben mir auch 50 Männer geschrieben, und mhm. zwar ausnahmslos Kirchenmänner, Priester, Bischöfe, Ordensmänner, Theologieprofessoren, Diakone, engagierte Familienväter, die sich bedankt haben und die gesagt haben: Was können wir tun, um uns zu solidarisieren? Mhm. Und erst da kam in mir der Gedanke auf, einen Komplementärband zu machen zu dem Frauenbuch mit Stimmen von Männern zum Thema Frauen in der Kirche. Und dann habe ich das nach derselben Art gemacht. Ich habe die 50 angeschrieben, mhm. gefragt, wären sie bereit, einen etwas ausführlicheren Text zu schreiben, möglichst persönlich. Und ich brauchte aber 100 bis 120 Texte, um ein Buch sinnvoll zu füllen. Und dann habe ich noch viele mir bekannte Priester angeschrieben, habe einen guten Freund von mir, der ist Hochschulpfarrer in Würzburg, Burkhard Hose, gebeten, mit mir zusammen dieses Männerbuch, wie ich das heute nenne, herauszugeben. Ich dachte, wenn wir ein Buch machen mit Männerstimmen aus der Kirche, wäre es nicht schlecht, auch einen Priester dabei zu haben. Und Bocatose <lacht> hat sofort zugestimmt. Dann haben wir noch 60 weitere angeschrieben. Bis auf einen haben alle zugesagt. Und dieser eine, eigentlich eine traurige Angelegenheit, sagte, ich würde nur zu gerne schreiben, aber bei mir läuft gerade die Bewerbung, um einen Professorenlehrstuhl, an einer deutschen Universität für Dogmatik. Mhm. Wenn ich jetzt einen solchen Beitrag schreibe, weiß ich genau, ich bekomme diesen Lehrstuhl nicht. Das ist ein trauriger Aspekt. Das ist ein ganz trauriges Faktum. Und inzwischen hat er den Lehrstuhl. Wenn er sich öffentlich äußert heute, ist das auch sehr positiv auf Frauenweihe hin. Aber daran sieht man natürlich, wie groß der Druck ist. Mhm. Und das wie groß
1: war denn der Druck auf Sie? Ich kann mir vorstellen... Ähm, auch in Ihrem Umfeld sind Menschen, die andere Erwartungen oder Ansprüche an Sie und Ihre Rolle hatten, als jene den Finger da in eine Wunde zu legen. Also ich
0: bin immer wieder erstaunt, wie positiv die Rückmeldungen waren. Ich habe keinen Druck bekommen. Wir sind Benediktinerinnen, Benediktiner und Benediktinerinnenklöster sind selbstständig.
1: Mhm.
0: Wir, haben, wir regeln unsere Angelegenheiten selbst. Unser Bischof ist ein gern gesehener Gast, kann aber nichts hineinreden in unsere internen Angelegenheiten. Meine Mitschwestern stehen hinter mir. Mhm. Es gibt natürlich auch welche, die sich eher schwer tun mit dem Thema, aber sie würden mir nie in den Rücken fallen.
1: Mhm. Auch das ist schön.
0: Das ist wunderbar und wunderbar. Insofern, da ich aus Selbstschutz und Zeitgründen in den sozialen Netzwerken nicht unterwegs bin, mhm. das könnte ich gar nicht, ich bin ja auch noch Mitglied einer Gemeinschaft, wir haben ein intensives Gebetsleben, ich habe nicht die Zeit, um stundenlang in Netzwerken unterwegs zu sein, bekomme ich natürlich manche Reaktionen gar nicht mit. Aber das, was an, schriftlich an mich zurückgekommen ist, war nur ermunternd, ermutigend, bestärkend. Äh, endlich ist das Thema aus der Tabuzone heraus. Mhm. Endlich können sich Frauen dazu bekennen. Das ist vielleicht sogar, denke ich, manchmal der wichtigste Effekt dieses Frauenbuches, dass die berufenen Frauen jetzt über ihre Berufung öffentlich sprechen. Viele haben gedacht ich bin die Einzige, ich bin eine Exotin, ich äh, darf eigentlich gar nicht sein. Mhm. Und als sie merkten, wie viele sie sind, äh, hat sich ein ungeheurer Solidarisierungsaufschwung ähm, ja, ereignet und jetzt treffen sich die Frauen auch regelmäßig und sind, wie man das heute nennt, wirklich empowered. Mhm. Sie, sie setzen sich ein für die Frauenweihe. Also es ist ein, ein sehr schöner Effekt dieses Buches.
1: Ich habe viele, viele schöne Sätze, viele bewegende Sätze in diesem Buch gelesen, viele Aspekte und Gedanken von Menschen, die wirklich auch in Sorge sind um diese Entwicklungen, die Wünsche und Hoffnungen in sich tragen. Und es ist eine Frage in diesem Buch gleich in, auf den ersten Seiten zu finden gewesen. Ist die Kirche aus der Zeit gefallen? Und diese Frage hat mich nach dem Lesen auch noch viele Tage begleitet. Wir sprechen heute in großen Unternehmen von den Gleichstellungssituationen von Mann und Frau. Wir holen Frauen in Vorstandspositionen, Aufsichtsräte. Wir unterstützen das, auch wenn wir noch nicht dort sind, wo wir möchten, nämlich in einer Geschlechtergerechtigkeit. Bemühen wir uns darum in der öffentlichen Welt. Die Kirche als Unternehmen, als Firma hat diesen Faktor Frau ähm, viele Jahre geleugnet, und ist noch immer nicht so weit, diesen Gedanken weiterzutragen und auch endlich in die Tat umzusetzen. Hat die Kirche was versäumt? Wie sehen Sie das?
0: Ganz sicher hat sie etwas versäumt, und zwar seit mindestens 50 Jahren, nämlich seit dem Konzil. ist praktisch in der Frauenfrage nichts mehr passiert. Und sie ist nicht mehr anschlussfähig mhm. an das Denken unserer Zeit, das hat nichts mit billiger Anpassung an den Zeitgeist zu tun, sondern es ist ein Zeichen der Zeit, dass Frauen die gleiche Würde haben und damit auch die gleichen Rechte. Wir könnten uns alle in, hier in unseren Regionen nicht mehr vorstellen, wie es wäre ohne die Grund- und Menschenrechte. Und die Kirche propagiert die auch immer wieder, aber sie geht nicht voran in eigenen Reihen. Insofern ist es dringend notwendig, dass da etwas sich verändert. Und Gott sei Dank habe ich den Eindruck, verändert sich im Moment viel. Natürlich malen die Mühlen der Kirchen immer langsamer als wir uns das wünschen. Aber der Prozess ist aus meiner Sicht nicht mehr umkehrbar. Es wird in ich bin überzeugt, ich werde es noch erleben, Es wird in den nächsten 20 Jahren etwas sich grundlegend verändern zur Situation der Frauen in der Kirche.
1: Ihre Zuversicht ist beeindruckend. Ich habe mich schon manchmal sagen hören, ich werde das nicht mehr erleben, dass sich das ausgeht, weil einfach viel zu lange dieser Zustand schon herrscht. Ich kann mich erinnern, als ich ein junges Mädchen war und es war, da begann diese Diskussion, gerade dürfen Mädchen in den Ministrantendienst eintreten, mhm. war es schon seltsam, dass da einige Mädchen das versuchen wollten oder es wurde zumindest mit Argus Augen beäugt, was machen die jetzt da? Ähm, unterstützen das die Eltern? Lässt das der Pfarrer in diesem Ort zu? Die Frauen, die ich erlebt habe in all den Jahren in der Kirche, das waren engagierte Frauen oder sind engagierte Frauen. Das sind jene, die im Hintergrund arbeiten, die den Messdienst machen, die das Geld einsammeln, die die Kollekte unterstützen, die dann da sind, wenn soziale Projekte gemacht werden, die die Kirche schmücken und auch putzen, wenn sonst niemand da ist. Die die Erstkommunionsstunden bestreiten, die Firmenstunden bestreiten, die im Pfarrgemeinderat aktiv sind. Aber für die erste Reihe, da hat man ihnen nie einen Platz gemacht. Wie haben Sie das erlebt? Wie hoch ist da die Frustrationsgrenze bei Frauen, die diese Berufung spüren? Ich würde gerne in der ersten Reihe stehen. Ich würde gerne ein, eine Funktion als Priesterin zum Beispiel ausfüllen.
0: Ich glaube zunächst mal, es geht vielen Frauen gar nicht darum, in der ersten Reihe unbedingt zu stehen. Aber es geht Ihnen darum, dass Ihre Berufung anerkannt wird. Berufungen kommen von Gott. Das müssen wir uns einfach äh, klar machen. Das ist nicht irgendein Berufswunsch, so wie ich jetzt äh, mich entscheide, äh, Hotelfachfrau zu werden oder sonst irgendeinen Beruf ergreife. Wenn ich berufen bin, dann ist das ein Ruf, den ich wahrnehme, ähm, in mir dass Gott mich ruft in seine Nachfolge. Und dass unsere Männerkirche sich herausnimmt, solche Rufe zu belächeln, nicht zu prüfen, nicht anzuerkennen, das ist ein Skandal. Und die Frauen empfinden das zunehmend mit höchstem Recht als Diskriminierung und Ausgrenzung. Der Unterschied zu früher ist nur, dass sie jetzt offen damit umgehen, mhm. dass sie sich den Mund nicht mehr verbieten lassen, dass sie für ihre Rechte kämpfen. Mhm. Natürlich sind auch viele Frauen schon ausgetreten, haben resigniert. Aber ich bin der Meinung, wir müssen bleiben und kämpfen. Wir dürfen die Kirche nicht den Ewiggestrigen überlassen. Wir müssen für Reformen uns einsetzen. Und ich spüre im bei uns in Deutschland im Synodalen Weg und auch bei Veranstaltungen darüber hinaus, überall wo ich hinkomme, es ist ein großer Aufbruch da. Mhm. Und es sind auch zunehmend viele Amtsträger, Bischöfe, Priester, die äh, sich öffnen für das Thema und sich engagieren mhm. für die Frauen. Und ich bin überzeugt, man kann diese Entwicklung nicht mehr zurückdrehen, eine Erkenntnis, die man einmal hatte, kann man nicht einfach über Bord werfen, die ist in der Welt. Und insofern bin ich immer wieder zuversichtlich, dass dieser Veränderungsprozess weitergeht und dass der auch in die Weltkirche ausstrahlt. Wir haben, heute Morgen habe ich gelesen in den kirchlichen Nachrichten, dass ähm, das Synodalpapier der österreichischen Bischofskonferenz für die Bischofssynode im nächsten Jahr in Rom veröffentlicht wurde. Auch da ist die Frauenfrage ganz oben auf der Agenda. In ganz vielen anderen Ländern, die bereits ihre Voten abgegeben haben, ist es genauso. Keineswegs nur in Europa. Mhm. Das wird immer behauptet, so als Totschlagargument mhm. sozusagen. Das ist ja nur euer Problem und mhm. in der Weltkirche gibt es das nicht, das stimmt nicht. Ich weiß sehr wohl und sehr genau, dass die Frage der Frauen in allen Kontinenten diskutiert wird. Und insofern denke ich, der Druck erhöht sich von allen Seiten. Und in nicht allzu ferner Zeit muss Rom sich damit auseinandersetzen. Und ich hoffe sehr auf ein Drittes Vatikanisches Konzil.
1: Was ich jetzt sehr schön finden würde, wir sprechen sehr oft in diesen Diskussionen über den Synodalen Weg und die Entwicklungen rundherum. Können Sie als Involvierte in wenigen Sätzen erklären, was der Synodale Weg ist und vielleicht auch anhängen, was Sie sich von diesem Synodalen Weg auch ein Stück weit erwarten und wünschen? Da muss ich zunächst auf den Ursprung dieses Synodalen
0: Weges kommen. Im Jahr 2018 wurde bei uns eine große sogenannte MHG-Studie zum Thema Missbrauch in der Kirche veröffentlicht. Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und zwar sexualisierter Missbrauch. Mhm. Heute sprechen wir auch viel über geistlichen Missbrauch. Das war vor vier Jahren noch kein Thema. Und wir sagten es eingangs, in diesen Gutachten, was sehr umfangreich ist, wo jedes Bistum auch beleuchtet wurde, die Fälle, ausgewählte Fälle äh, beschrieben wurden, ähm, wurden sogenannte systemische Ursachen dieses Missbrauchs festgestellt. Es gibt zwei Dinge, einmal die persönliche Schuld der Kleriker und dann das Systemische, was unbedingt geändert werden muss. Dieses Gutachten hat eine enorme Schockwelle ausgelöst okay. in Deutschland, weil eben kein Bistum verschont blieb. Daraufhin hat die Deutsche Bischofskonferenz beschlossen, wir müssen eine Synode durchführen mit Priestern, Klerikern und Laien, Männern und Frauen. Und hat dann das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, was die Laienorganisation des katholischen Kirchenvolkes ist, angefragt für eine solche Synodalversammlung. Man wollte das Ganze nicht Synode nennen. Das ist so ein sehr eingefahrener und traditionsreicher Begriff. Man wollte was Neues. Deshalb hat man Synodaler Weg gesagt, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, um diese Ursachen anzuschauen und äh, Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und dann wurde äh, 2019 die erste Synodalversammlung einberufen mit 230 Teilnehmenden. Alle deutschen Bischöfe, das sind 70, plus 160 Laien, mhm. Frauen und Männer, äh, Ordensmenschen, ähm, hauptamtliche, ehrenamtliche, Vertreter der katholischen Verbände und so weiter. Und wir tagen ähm, zweimal im Jahr seither in Frankfurt. Und es wurden dann vier Arbeitsgruppen gebildet zu den Themen Macht und Gewaltenteilung. Das ist eines der systemischen Ursachen der Machtmissbrauch in der mhm. Kirche. Das zweite die priesterliche Existenz. Wir haben ein extrem überhöhtes Priesterbild, mhm. ein klerikal-hierarchisches System, wo Macht Ausübung und Machtmissbrauch sehr leicht geschehen können. Es geht aber vor allem auch darum, das Priesterbild zu verändern in den Köpfen der Priester selbst, aber auch der Gläubigen. Das dritte Forum ist das der Frauen, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Und das vierte, da geht es um die Sexualmoral der Kirche. Mhm. Die, ich denke, das muss ich wenigen Hörerinnen und Hörern erklären, äh, mit der Lebenswirklichkeit von uns heute nichts mehr zu tun hat. Die meisten lächeln nur noch darüber und lassen es beiseite. Und man muss neu darüber nachdenken, wie gehen wir mit Homosexualität um, mit Transmenschen, wir haben inzwischen auch gelernt, dass es viel mehr gibt als nur zwei Geschlechter. Mhm. Wie gehen wir mit wiederverheirateten Geschiedenen um? Und so weiter und so weiter. Das sind viele lebenspraktische Fragen, die in diesem Forum Sexualmoral äh, behandelt werden. Und jede, jedes dieser vier Foren hatte nun die Aufgabe, einen grundlegenden Text zu erarbeiten und fünf sogenannte Handlungstexte, wo man ganz konkrete Vorschläge macht, was sich ändern muss mhm. und da sind wir dabei diese Texte zu erarbeiten zu besprechen debattieren abzustimmen vieles ist jetzt schon abgestimmt und nächstes Jahr wird der synodale Weg dann zu Ende gehen dann werden wir Vorschläge auf dem Tisch haben, die dann auch mit nach Rom genommen werden zu der Weltbischofsynode. Und danach, so haben wir jetzt, vorletzte Woche haben wir in Frankfurt getagt, entschieden, es wird auf Dauer einen sogenannten Synodalen Rat geben, der mhm. besteht aus 70 Menschen, Priestern und Laien, Männern und Frauen. Und dieser Synodale Rat wird künftig für die gesamte, für Gesamtdeutschland ein kirchliches Beratungs- und Entscheidungsgremium sein, was mhm. sehr wichtig ist, dass dieses... Synodalität, die wir jetzt gelebt haben, drei Jahre lang, dass das nicht aufhört, sondern dass mhm. das auf Dauer verstetigt wird.
1: Aber dann treffe ich neulich jemanden, der sagt, das ist schön und gut, was da alles gemacht wird, wenn die Vorschläge geliefert werden, aber wenn sie niemand hört, dann wird sich wieder nichts ändern. Deswegen mein großes Interesse, woher nehmen Sie die Hoffnung, dass diese Entwicklungen, diese Beratschlagungen, diese Vorschläge, die zu Papier gebracht werden, auch wirklich gehört werden, nämlich dort, wo sie gehört werden müssen, um etwas verändert zu werden, im Vatikan, in Rom?
0: Also ich bin sicher, dass der Mensch, der Ihnen das gesagt hat, irrt. Die werden gehört, die werden auch gelesen. Unsere ganzen Entwürfe, die bereits da sind, sind alle auch übrigens im Internet abrufbar. Kann jeder und jeder Gläubige nachlesen. Diese Texte sind von hervorragender Qualität. Gerade gestern Abend hier in der Veranstaltung äh, im Schloss Puchberg haben das mehrere auch ins Wort gebracht von ihren hier aus Österreich, die die Texte schon gelesen haben. Ich weiß, dass sie in aller Welt gelesen werden und dass sie inspirierend sind für viele, die sich mit denselben Themen beschäftigen. Äh, man muss aber noch zwei Dinge unterscheiden. Die konkreten Handlungsempfehlungen, die wir erarbeiten, da gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist alles das, was in den einzelnen Diözesen vor Ort umgesetzt werden kann. Und dann gibt es Fragen, das sind aber weniger, aber natürlich die entscheidenden, die nur in Zusammenarbeit mit Rom mhm. entschieden werden. Also das Frauenpriestertum, das Diakonat der Frau, das sind Dinge, die in Rom entschieden werden müssen, aber... Wie ich eben sagte, ich bin überzeugt, dass diese Texte ähm, nicht nur gelesen, sondern wirklich auch zur Kenntnis genommen werden. Und ich habe in den letzten Jahren erlebt, in diesen drei Jahren, wie viele Bischöfe ihre Meinungen geändert haben. Mhm. Durch die Beschäftigung, intensive Beschäftigung mit diesen Fragen. Und darauf hoffe ich einfach, dass da eine Bewusstseinsbildung in Gang kommt, die dann auch zu Veränderungen der Lehre führt. Mhm. Und die kirchliche Lehre, auch wenn das viele bestreiten, aber es ist leider eine Tatsache, hat sich immer wieder geändert. Mhm. Wir haben eine lebendige Tradition. Wir können Tradition nicht in Stein meißen. Auch wenn es
1: ein bisschen länger dauert.
0: Es dauert bei manchen länger. Denken Sie an Galileo Galilei, da hat es hunderte von Jahren gedauert, bis dieser Irrtum bereinigt wurde. Aber ich bin, ja, das mag an meinem persönlichen Naturell liegen, ich bin eher ein positiv denkender, hoffnungsvoller Mensch. Ich bin einfach überzeugt, dass dieses Zeichen der Zeit nicht überhört werden kann und auch nicht überhört werden wird. Dass es nicht übermorgen
1: passiert, ist klar. Aber ich denke, ich werde es noch erleben. Das heißt auch ein Stück weit, Sie geben dem weiblichen Part in der Kirche, den Frauen, auch Hoffnung mit auf den Weg.
0: Das ist, ähm, ja, gestern Abend haben sich viele bedankt dafür. Eine Dame ist auf mich zugekommen, die sagte, ich bin schon mit einem Schritt aus der Kirche heraus gewesen. Jetzt haben sie mir Mut gemacht, noch dabei zu bleiben und weiterzukämpfen. Also ich glaube, das ist wichtig, denn was Sie eben sagten, die Frauen leisten ja eigentlich ja, drei Viertel der Dienste, und der Arbeit in der Kirche vor Ort, in den Gemeinden bereits seit vielen,
1: vielen Jahren und Jahrzehnten. Kirche ohne Frauen wäre eigentlich nicht mehr denkbar, so Richtig, ehrlich muss man sein.
0: ganz genau. Die Kirche ohne die Frauen wäre längst am Ende. Das wissen auch eigentlich alle. Aber was wir noch tun müssen, wir Frauen, ähm, wir müssen klarer zu unseren Positionen stehen und mhm. mutiger sein, mhm. mutiger auch
1: herauszutreten, im eigenen kleinen Ort vielleicht In aus der Masse und zu sagen, Ort. ich habe hier einen Anspruch, einen Wunsch, Richtig, eine Hoffnung. Ganz
0: genau, sich, sich also wirklich auch ihrer eigenen Würde als Frau, als Christin, als Getaufte und Gefirmte viel mehr bewusst zu werden und nicht immer nur ja devot auf das zu hören, was die Kleriker sagen. Da sind noch zu viele, ich glaube, da müssen wir wirklich noch zulegen im Engagement und auch den Mut haben, dann auch mal gegen den Strom zu schwimmen und ja, sich für das Anliegen
1: der Frauen einzusetzen. Wenn ich Frauen treffe, junge Frauen, die vielleicht gerade in der Familienplanung stecken, kleine Kinder haben, die aber aus ihrer Familie heraus so sozialisiert waren, dass der Glaube für sie eine Säule ist, vielleicht nicht mehr die größte Säule in ihrem Leben, aber eine, und ich komme mit Begriffen wie Kirche, Christlichkeit. Selbst wenn Sie all diese Werte leben, sind Sie so weit weg von der Institution Kirche, von der Begrifflichkeit oder Ihrer eigenen persönlichen Definition von Christlichkeit. Mhm. Denken Sie, dass dieser Weg und diese Veränderung auch ein Stück weit Menschen, besonders Frauen, wieder zurückholen kann oder ihnen die Tür öffnen kann zumindest oder eine Hand reichen? Davon bin ich
0: überzeugt. Sie kann wieder Türen öffnen. Denn das, was Sie sagen, ist ja vollkommen richtig. Die Generation unter 40 ist eigentlich fast weg aus der Kirche. Das müssen wir äh, nüchtern so sehen. Aber das heißt überhaupt nicht, dass sie keine christlichen Werte mehr leben. Oder dass sie nicht auch suchen, oder ist das Dass so? sie auf der Suche sind. Äh, Menschen, die auf der Suche sind nach sich selbst, nach Gott, erleben wir jeden Tag im Kloster, die ihren Glauben, ihren persönlichen Glauben nicht verloren haben, sondern einfach verzweifelt sind an der Unbeweglichkeit der Institution Kirche. Und ich habe sogar Beispiele. Ich habe bei der letzten Synodalversammlung ein Gespräch gehabt mit dem Bischof von Essen, der Franz Josef Overbeck, der als erster der deutschen Bischöfe vor einigen Monaten 20 Frauen eine außerordentliche Tauferlaubnis gegeben hat. Ich habe gestern gehört, dass es das in Österreich auch schon gibt. Bei mhm. uns war das bisher nicht bekannt oder nicht üblich. Und er sagte, ich habe so gute Erfahrungen damit mhm. gemacht. Es sind, haben mir junge Ehepaare geschrieben, die schon lange weg waren aus der Kirche, die gesagt haben, jetzt unter den Umständen kommen wir mit unserem Kind und lassen das Kind von der Pastoralreferentin mhm. taufen. Mhm. Ich habe anderes gehört, ähm, dort, wo Frauen inzwischen Gemeinden leiten. Das war bis bei uns bis vor einigen Jahren auch undenkbar. Mhm. Aber durch den rasanten Priestermangel wird das natürlich jetzt auch ähm, anders werden. Es gibt also Gemeinden, wo Frauen leiten. Und auch da haben die Bischöfe, und das finde ich dann auch gut, dass sie es offen sagen, ähm, berichtet, wie lebendig diese Gemeinden wieder sind, mhm. die vorher schon kurz vor dem Tod waren. Ja? Mhm. Also die Frauen sind einfach, ähm, ja, gestern sagte einer der Priester am gestrigen Abend, Frauen sind die besseren Seelsorgerinnen. Oh. Sie sind empathischer mhm. und insofern auch für das Priesteramt besonders geeignet. Das hat mich gefreut, so, ein, so etwas aus dem Mund eines Priesters man zu hören.
1: An. Man sieht sie danach an, dass sie diese Aussage freut, dass ja, das, das aus, freut mich, aus einem männlichen Munde kommt. Das hat mich wirklich
0: gefreut, dass das aus dem, aus dem Mund eines Klerikers kam. Ja? Wir sind ja eigentlich davor längst überzeugt, das muss man ja sagen, Ja, <lacht> dass Frauen also in der Seelsorge wirklich ähm, vor Ort näher an den Menschen sind als viele Priester. Ich selbst war einige Jahre Krankenhausseelsorgerin, ja, das ist einfach eine Aufgabe, die, die auch uns Frauen irgendwie auf den Leib geschnitten ist, glaube ich.
1: Eine soziale Ader, eine Empathiefähigkeit, ja. das sagt man uns nach oder das schreibt man der Weiblichkeit ja gerne zu. Auch das ist in dieser Funktion oder in dieser Rolle in der Kirche ein wichtiger Faktor.
0: Richtig. Und wir merken jetzt auch im Synodalen Weg, wie bereichernd, es ist, wenn Männer und Frauen, Kleriker und Laien miteinander auf dem Weg sind. Mhm. Ja, wenn die sich nicht in ihre jeweiligen Blasen zurückziehen. Gerade dieses Männerbündische im Klerus ist ja auch eine, eine Keimzelle für, für viele Fehlentwicklungen. Und ich habe bemerkt, wie unsere Bischöfe am Anfang konnten die mit diesem Format des synodalen Wegs kaum etwas anfangen, ja. Die waren gehemmt bis zum geht nicht mehr. Inzwischen ist es ein ganz normales Miteinander. Innerhalb von drei Jahren hat diese Entwicklung stattgefunden.
1: Dass Sie erkennen, ich, dass Sie dort etwas mitnehmen dürfen, nicht nur hintragen genau. vielleicht. Richtig. Die,
0: Sie haben erkannt, dass Sie nicht nur irgendwas abgeben müssen, sondern dass Sie sehr viel gewinnen durch dieses Miteinander der Geschlechter. Und das erhoffe ich mir einfach, dass das durch die Praxis diese Erfahrungen dann doch so greifen, dass man
1: also die Lehre dann auch entsprechend mhm. ändert. Mhm. Unser Magazin im Oktober trägt den Titel Weiblichkeit. Und die Weiblichkeit in der Kirche, das ist etwas, das Sie vorantragen und wo Sie sich auch vorantrauen. Was ist Ihre eigene Motivation, Ihr Antrieb, Ihre Quelle der Kraft, um diesen Weg auch voranzutreiben, um hier auch ein Stück weit ein Motor zu sein? Es gibt verschiedene
0: Quellen, aus denen ich schöpfe. Zunächst mal gibt mir meine Gemeinschaft viel Kraft. Das Gebet gibt mir viel Kraft. Da kann ich dann auch alles irgendwie auch übergeben, sozusagen. Auch Enttäuschungen, die es ja auch gibt auf dem Weg. Aber vor allem gibt mir Kraft diese unglaubliche ähm, das unglaubliche Engagement und die Hoffnung so vieler Frauen. Mhm. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Frauen kennengelernt, die in den katholischen Verbänden aktiv sind, im ganzen deutschsprachigen Raum. Viele Frauen, die jetzt den Mut haben, ihre Berufung offen zu legen. Und ja, das gibt mir Mut, weiterzumachen. Und dann natürlich das Thema Gerechtigkeit. Mhm. Für mich ist die Frauenfrage letztlich eine Frage der Gerechtigkeit. Es gibt diese wunderbare Stelle im Galaterbrief, 3,28, wo Paulus sagt, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, sondern wir sind alle eins in Christus. Mhm. Und daraus fließt das Stichwort Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Und das macht mir gibt mir Kraft und ja mein Hoffnungspotenzial ist eigentlich unbegrenzt, das muss ich sagen. Und ich versuche dann auch, den Frauen, die dabei sind, zu verzweifeln, wirklich Mut zu machen, weiterzumachen und ja, sich zu engagieren.
1: Ich begegne vielen Frauen, die aber in dieser Frage seit vielen Jahren feststecken, in dieser Frage, äh, wann kommen wir endlich dran, wann dürfen wir mit dabei sein. Ähm, bei manchen gipfelt es ähm, in Reaktionen, die auch für mich manchmal schwer nachzuvollziehen sind. Wenn wir zum Beispiel kürzlich ein Interview mit einem Geistlichen bei uns im Magazin hatten über einen völlig anderen Bereich, aber in dennoch auch in diesem Bereich auf den Zahn gefühlt haben, dass Frauen, die den Wunsch oder das Ziel haben, auch irgendwann in ihrer Berufung leben zu dürfen, in einer der vielen Formen, dann oft sogar angriffig gegen diese Priester, gegen diese Kleriker, gegen diese Diakone sind. Ähm, nicht zuletzt habe ich auch Reaktionen erfahren, wo Frauen gesagt haben, Männer dürfen die, den, dieses Amt des Diakons nicht mehr annehmen, nicht mehr tragen, nicht in dieser Funktion nicht mehr sein, bis endlich eine Geschlechtergerechtigkeit herrscht. Ist das ein Weg oder haben sich da auch vielleicht die Frauen manchmal ein bisschen vergangen?
0: Also dieses Argument kenne ich auch. Wir haben in unserem Männerbuch auch äh, zwei Stimmen, die sagen ähm, oder die sich fragen, inwiefern ähm, sind wir sozusagen indirekt mit Schuld daran, indem wir nämlich uns weihen lassen obwohl wir genau wissen, dass die Frauen, die genauso eine Berufung haben und dieses Amt genauso ausfüllen könnten, nicht geweiht werden. Ich bin da etwas ähm, barmherziger vielleicht. Ich glaube, dass das übrigens eine wichtige Eigenschaft ist, auch in unserem Zusammenhang. Es geht ja darum, wir müssen beisammen bleiben. Und hinter der Ablehnung der Frauen in Ämtern und Diensten stecken sehr viele Ängste mhm. bei den Klerikern. Und auch diese Ängste muss man annehmen, also muss man wahrnehmen zunächst mhm. mal. Ja. Und ich glaube, wir müssen versuchen, auch Ängste abzubauen. Durch das gemeinsame Tun, wie ich eben schon geschildert habe, es gibt viele Kleriker, die Angst vor Frauen haben. Das ist spürt man im Alltag. Und die Angst kann ich nur nehmen, indem ich mit ihnen zusammenarbeite, so, so weit wie möglich. Und ähm, ja, ich verstehe die Ungeduld der Frauen. Ich verstehe auch, dass sich da einige radikalisiert haben. Ich kenne in unserem Frauenbuch sind Frauen, die älteste Generation, die sind über 90. Mhm. Die kämpfen seit 70 Jahren mhm. um die Anerkennung ihrer Berufung. Dass die überhaupt noch katholisch sind, ist ein Wunder. Mhm. Dass sie nicht längst der Kirche den Rücken gekehrt haben. Also insofern verstehe ich die Ungeduld. Aber wir müssen, ähm, denke ich, Schritt für Schritt vorangehen. Und ähm, Aggression setzt immer gegen Aggression in Gang. Und dann werden Mauern aufgebaut, die wir nicht mehr überwinden. Und insofern, ich sage oft, ich habe im Frauenforum bei uns ein Sitznachbarn, ein Bischof, der ganz klar gegen jede Reform ist. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mit ihm in freundlichem Umgangston sein kann. ja, Oder dass wir uns abwenden voneinander. Das, das darf nicht sein. Und äh, die Liebe Gottes ist immer größer als alles. Insofern, ja, ich versuche es lieber auf so einem Mittelweg. Mhm. Dranbleiben, die Forderungen nicht reduzieren, aber so, dass, dass man versucht, alle mitzunehmen. Und es geht ja letztlich, geht es doch um die Kirche als Ganzes. Es geht ja nicht um uns Frauen, sondern es geht eigentlich darum, dass alle Charismen, die in der Kirche vorhanden sind, genutzt werden. Für die Verkündigung des Evangeliums, für das Reich Gottes. Und daraus fließt, dass Frauen eben genauso ähm, anerkannt werden müssen in ihren Berufungen. Und das ist mir das Wichtige, dass wir die, die Kirche gemeinsam bauen, dass wir eine geschwisterliche Kirche haben, die uns alle bereichert
1: und weiterbringt. Schwester Philippa Rath, Sie sind zu viele Jahre in dieser Institution Kirche im Glauben. Sie haben sich Ihrer Gemeinschaft versprochen, Sie haben sich dem Herrgott versprochen. Wie können Sie aktuell in der Entwicklung, in der wir sind, gerne Frau sein?
0: Ich bin per se immer gerne Frau, äh, unabhängig von der jetzigen Entwicklung. Ähm, ich glaube, dass wir Frauen sehr vieles einzubringen haben, dass wir anders sind. Aber genau diese Andersheit gegenüber den Männern ist das, was bereichert, das, was wir uns gegenseitig schenken. Das ist ja, in der Ehe wird das jede Frau wissen, wie sehr sich die männlichen und weiblichen Anteile gegenseitig stützen und bereichern. Insofern ist das für mich ja keine Grundsatzfrage. Ich lebe es einfach. Ich bin gerne ähm, Frau. Ich lebe auch sehr gerne in einer Gemeinschaft mit fünf Generationen von Frauen. Die meisten denken ja, oh Gott, wie kann das funktionieren? Es funktioniert. Aber nur deshalb, weil wir ein gemeinsames Ziel haben, weil wir alle in eine Richtung schauen, nämlich auf Gott. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir dürfen nicht, es geht nicht darum, mich selbst da irgendwie darzustellen oder zu verwirklichen, sondern es geht darum, das Beste
1: herauszuholen für das Reich Gottes. Schwester Philippa Rath, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit, für, Ihr, für Ihre bereichernden äh, Augenblicke, die Sie uns äh, auch hier mitgegeben haben oder auch Ihren Blick auf die Sache der ja, für viele Frauen wahrscheinlich nicht nur beim gestrigen Vortragsabend, sondern ganz allgemein ein großer Hoffnungsschimmer ist, um mutig nach vorne zu blicken und im Unternehmen und in im, im der Gemeinschaft der Kirche zu bleiben. Ihr Buch »Frauen ins Amt – Männer in der Kirche solidarisieren sich« ist im Herder Verlag erschienen. Das erste Buch ist ebenso im Herder Verlag erschienen und der Titel lautet beim ersten Buch?
0: »Weil Gott es so will«. Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin. Und zwar, weil Gott es so will, ist nicht unumstritten der Titel. Denn wer sind wir schon, dass wir wissen, was Gott will? Aber es ist der Titel ist entnommen einem der Beiträge. Und das wiederum kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich weiß sehr wohl noch genau, wann ich meine Berufung erfahren habe. Ich kann das auf den Tag und die Stunde festlegen. Und ich wusste in diesem Moment, und so auch die Autorin dieses Frauenbuches, ich wusste in diesem Moment, Gott will von mir, dass ich in eine klösterliche Gemeinschaft eintrete. Und so wussten die Frauen in einer bestimmten Situation, an einem bestimmten Punkt, ja, Gott ruft mich in seine Nachfolge und ich weiß, dass er mich als Diakonin und Priesterin will. Das heißt natürlich nicht, dass wir das nicht noch prüfen müssen, dass die Kirche hat das Recht, Berufungen zu prüfen. Aber das Schlimme ist ja, dass die Frauenberufungen gar nicht geprüft werden, sondern von vornherein aufgrund des Geschlechtes aussortiert werden.
1: Und insofern, weil Gott es so will. Ich darf diese beiden Bücher den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. All jenen, die vielleicht schon längst ähm, dem Glauben abgeschworen haben, aber doch noch ein kleines Flämmchen in Ihnen brennt, dass Sie äh, dem Glauben noch einmal positiv zublicken können. Es könnte ein Türöffner sein, Ihr Buch. Ich habe es mit Begeisterung gelesen. Ich habe auch mit Begeisterung dieses Gespräch mit Ihnen geführt. Viel länger, weitaus länger, als normalerweise unsere Podcasts bisher dauern. Deshalb ein großes Danke und man könnte mit Ihnen noch ewig weitersprechen. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und für Ihre Offenheit und Kraft. Danke Ihnen auch und. Ja, ich danke allen,
0: die zuhören und die sich für das Thema interessieren und vielleicht sogar dafür brennen. Danke. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.